0: Anderthalb Männer. Hi, gegenüber von mir sitzt dünn Sieben. Hallo Nico und ja herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute äh, machen wir die Biologiewelt ein bisschen unsicher. Genau, wir, wir drehen die auf den Kopf. <lacht> Ist immer gut, das zu sagen, wenn man Bio in der 10. Klasse abgewählt hat, muss ich ehrlich sagen. Genau, es macht es macht am meisten Sinn. Also hier ein Shoutout an deine Lehrerin oder Lehrer von früher. Der wird sehr, sehr stolz auf mich sein, wenn ich das jetzt einigermaßen ähm, unverletzt überstehe, jetzt die nächsten 20 Minuten. <lacht> Ja, nee, lass uns mal kurz reinschauen. Wir wir gehen heute das Thema Chemotherapie an.
1: Ja, genau. Und warum wir das angehen, hat eigentlich den Hintergrund, dass, ähm, ja, ich glaube, da viel, ja, viel Halbwissen vielleicht auch drin ist oder im Endeffekt auch viel ähm, Angst drin steckt in der Chemotherapie. und heute die Folge soll dazu dienen, euch einen gewissen Überblick zu geben, falls ihr selber oder bekannte Verwandte natürlich, ähm, in einer Chemo drin sei, dass man einfach versteht, was ist das überhaupt und für, warum gibt es das?
0: Genau, deswegen lass uns mal gleich reinstarten in die äh, Frage, was denn eigentlich bei der Chemotherapie so im Körper passiert, tatsächlich. Und ähm, das versuche ich jetzt mit meinem äh, biologischen Halbwissen einigermaßen akkurat zu erklären. Seht's mir nach, wir sind weder Ärzte noch Biologen. Ähm, ich denke aber, dass ich es für uns so verständlich wie möglich hinkriege. Es ist so, dass die Chemotherapie tatsächlich eben neben der Operation und der Strahlentherapie so die die dritte Hauptsäule ähm, bei der Krebsbekämpfung ist. Also ich habe sie, ich wollte gerade leider sagen, aber eigentlich will ich glücklicherweise sagen, ich habe sie ja glücklicherweise mhm. nicht an meinem eigenen Körper nachempfinden können. Deswegen sind das jetzt alles Themen, in denen wir jetzt sehr viel recherchiert haben, auch so im im Vergleich zu den anderen Folgen zuvor, wo wir da einfach eigentlich nur aus der Hüfte geschossen haben, ist das jetzt schon eine Folge, in der wir sehr viel äh, im Vornherein äh, recherchieren mussten, damit wir das auch einigermaßen ja so konkret wie möglich rüberbringen, aber auch so einfach wie möglich, weil im Endeffekt äh, ist das ja auch unsere Message mit dem ganzen Podcast. Wie gesagt, eine der drei Säulen äh, neben der Operation und eben der Strahlentherapie die man auch, wo man auch Bestrahlung einfach dazu sagt tatsächlich und es ist so dass die Chemotherapie eben eine medikamentöse Behandlung des Krebses mhm. oder der Krebserkrankung ist heißt also es wird versucht die Krebszelle eben mit Hilfe von Wirkstoffen in in diesen Chemotherapien mit Hilfe von Wirkstoffen eben zu hemmen also das Wachstum oder die ich sag mal das Aufbrechen und das Vermehren der Zellen eben dadurch zu hemmen im Fachjargon, nenne ich das einfach mal, nennt man äh, die Wirkstoffe eben Zytostatika und so, sozusagen eben Zellhemmer, also Zellhemmungswirkstoffe sind da eben genau. drin.
1: Also unterm Strich blocken die so ein bisschen die Zellteilung.
0: Genau, also vielleicht da nochmal einen kurzen biologischen Rückschluss zu dem ganzen Thema. Es ist so, die Zellen bei uns im Körper können sich ja durch so eine Zellteilung vermehren. Und das können gute oder gutartige Zellen sein, aber es können natürlich auch bösartige Zellen sein, wie eben diese Krebszellen. Und ja. im Vergleich zu den Krebszellen haben die gutartigen Zellen eben auch noch so ja, Kontrollmechanismen, dass die also nicht unaufhörsam wachsen, sondern eben sich nur in einem gewissen Rahmen vermehren. Bei Krebszellen ist das genau der Gegenteil, also die vermehren sich teilweise echt schnell und äh, unaufhaltsam und genau da setzen eben diese Zytostatika ein in der Chemotherapie, dass genau dieses Wachstum bzw. diese Zellteilung und die Vermehrung dadurch einfach ja durchbrochen wird tatsächlich und dass mhm. sich so eben das Thema nicht so ausbreiten kann, wie es eigentlich im Körper macht.
1: Genau, ja dadurch kommt auch so ein bisschen das Wort hier, ähm, ja das Wuchert, ähm, das, man sagt es ja also beim Krebs, Krebs Wuchert durch den ganzen Körper, das ist einfach das damit ist einfach die Zellteilung biologisch gemeint. Das ist ja die Zelle, die sich halt dauerhaft vermehrt und nicht mehr aufhört sich zu vermehren und dann auch gesunde Zellen angreift.
0: Genau, also kurzer biologischer Rückschritt in unsere Schulzeit. Ich glaube, das war es aber jetzt auch mit Biologie, Nico. Ähm, Frage in deine Richtung. Was hm. gibt es denn für Ziele bei der Chemotherapie?
1: Ja, grundsätzlich hat die Chemotherapie eigentlich das Ziel, natürlich die Zellteilung ähm, der Krebszellen zu stoppen. Und ähm, logischerweise den Betroffenen ja von dem Krebs zu heilen. Ich denke, das ist so das Hauptziel hinten dran. Jedoch ist es so, ähm, es gibt natürlich auch Betroffene, wo der Krebs so weit fortgeschritten ist, dass die Heilung nicht mehr möglich ist, dann Schmerz, äh, spricht man auch von ähm, Schmerzlinderung. Und bei einer Chemotherapie an sich ähm, spricht man eigentlich so von vier ähm, Hauptvarianten. Das ist einmal die kurative Chemotherapie. Die hat im Endeffekt das Ziel, im Körper befindliche Krebszellen zu finden und zu eliminieren. Das ist, ich ich nenne es mal so, das ist der ähm, Rundumschlag den man macht, weil man kann nicht alle Krebszellen im MRT sehen. Man kann nur, ähm, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie man Krebs im Körper kennt, gibt es so also Marker im Blut, die man im ähm, Endeffekt dann sieht. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel betroffen ist und man findet raus, okay, es ist halt Krebs, was derjenige hat, heißt es noch lange nicht, dass man den jetzt ins MRT schiebt und man findet dann direkt den Punkt. Man findet eigentlich den Punkt nur dann, wenn der Krebs schon ein Stati erreicht hat, wo im Endeffekt schon fortgeschritten ist oder ein Stadium erreicht hat. Und ähm, ja, das ist dann die sogenannte kurative Chemotherapie, die im Endeffekt ja diesen mehr oder minder meiner Fachwelt würde ich jetzt betiteln als Rundumschlag äh, darstellt und alle Krebszellen, die im Körper sind, versucht zu treffen. Ähm, dann gibt es die sogenannte adjuvante Chemotherapie, die im Endeffekt äh, in der Regel äh, eingesetzt wird in Verbindung zu einer Operation. Das bedeutet zum Beispiel, jemand hatte schon eine Operation, das heißt, der Tumor, also es ist ein Tumor vorhanden gewesen, den hatte man dann auch im MRT gefunden und der wurde dann entfernt und dann nimmt man quasi nochmal im Nachgang eine Chemo, um die im Körper verbleibenden Krebszellen gegebenenfalls noch abzutöten.
0: Also kann man auch relativ Easy sagen, so wie es bei mir vorgeschlagen wurde. Also adjuvante ja. Chemotherapie ist so, ähm, es kann sein, dass noch Zellen im Körper sind. Es muss aber nicht sein. Und man haut halt einfach drauf, genau. ohne zu wissen, dass da genau ja, was hinten ja, ist. Ja, genau. genau. Also, das, also das war ja der Punkt, der bei mir damals auch vorgeschlagen wurde. Genau. Also man kann das
1: zum Beispiel, bei dir war das ja so eine Proforma-Thematik. Man kann das aber auch dann relativ gezielt einsetzen. Also eine Chemotherapie heißt es, um kurz ein Ausflug dahin, heißt es auch nicht, dass man die immer im kompletten Körper macht. Man kann die auch in gewissen Körperregionen machen, wie zum Beispiel im Rückenmark, ähm, das dann zum genannten... Ähm, Zyklus darstellt, einen Blutzyklus darstellt und dass das zum Beispiel, das dann geht dieses Gift, was man ja, also die Chemo an sich nicht durch den ganzen Körper, sondern ist nur in gewissen Bereich drin. Das würde dann auch gehen. Aber in dem Fall würde man das dann quasi äh, pro forma machen oder da wäre die Idee das pro forma zu machen, im Endeffekt halt im Körper befindliche Krebszellen noch abzutöten, um halt das wieder buchern oder das ansetzen in anderen Organen oder in anderen Körperregionen dann damit zu verhindern. Ähm, dann gibt es als vierte, äh, Entschuldigung, als dritte Variante gibt dann die sogenannte Neo-adjuvante ähm, Chemotherapie, die im Endeffekt dazu da ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Krebsstadium hat, wo er halt relativ fortgeschritten ist. Also das heißt, es ist ein relativ großer Tumor vorhanden, um im Endeffekt das Wachstum oder den Wachstum des Tumors zu stoppen oder sogar zu hindern relativ stark, dass ein Tumor oder sogar das Rückbilden, das würde auch gehen, um im Endeffekt dann zum späteren Zeitpunkt den Tumor dann operativ zu entfernen. Das würde bedeuten, wenn halt jemand schon wirklich, wenn es dann schon ein bisschen weitergeht, aber er nicht operabel ist im Endeffekt, weil halt man Gefahr läuft, dass im Endeffekt da vielleicht Folgeschäden entstehen oder sogar der, leider der Tod vielleicht dann auch Folge wäre dadurch. Und die letzte Variante, die ich jetzt kurz ansprechen wollte, das ist die palliative Chemotherapie. Das Wort palliativ kennt man, denke ich, ähm, aus anderen Bereichen auch. Ähm, zum Beispiel im Krankenhaus gibt es auch Palliativstationen etc. Das ist aber dann auch dazu da, um im Endeffekt, ähm, wenn der Krebs so weit fortgeschritten ist, dass keine Heilung mehr in Sicht ist und dass der Patient im Endeffekt eine ähm, Schmerzlinderung ähm, ja. Gestellt bekommt. Also, da, das ist eigentlich nur, man spielt so ein bisschen auf Zeit, und dass im Endeffekt der Patient halt nicht unbedingt ähm, noch weitere Einschränkungen hat. Und ähm, vielleicht die letzten Lebensstunden die, oder Lebenstage etc. Ich will es gar nicht, so schwarz Mal jetzt im Endeffekt noch gut, schön verbringen kann oder das so gut wie möglich verbringen kann. Diese Varianten gibt's. Also die zwei letztgenannteren sind vielleicht ähm, eher die ähm, schlimmeren. Ähm, die beiden erstgenannteren sind im Endeffekt die sehr gebräuchlichen und gerade wenn ein Krebs halt früh entdeckt wird, greift man logischerweise dann zu denen dazu. Also entweder diesen Rundumschlag im kompletten Körper. Ähm, wie gesagt, das kann man noch ganz arg ins Detail spinnen, dieses Thema. Also wir machen ja hier eine gewisse Flughöhe oben drüber. Ähm, und die andere Variante ist natürlich die Adjuvante, wo man im Endeffekt den ja den Tumor gegebenenfalls... Ähm, bereits operiert hat und im Endeffekt so ein bisschen nacharbeiten will.
0: Vielleicht noch eine Art, die wir reinbringen können, ist eben die der Unterschied, ob eben ein oder mehr, mehrere Wirkstoffe ähm, davon benutzt werden. Also wir haben es ja mhm. schon mal bei vielen anderen gelesen und gehört, dass die teilweise so eine Kombination aus mehreren Wirkstoffen bekommen. Und dann sind es entweder Monotherapien oder eben Kombinationstherapien. Und tatsächlich ist eine Kombinationstherapie, also eben eine Zusammensetzung aus mehreren Wirkstoffen, beziehungsweise mehreren Chemomedikamenten, eben Usus. Also äh, es wird selten nur eine Monotherapie angeschlagen, sondern öfters eben diese Kombinationstherapie. Mhm. Genau. Das bringt uns jetzt natürlich zur Frage, ähm,
1: zum einen, ja, wie läuft so eine Chemo ab? Also was was passiert denn da genau?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, Nico, ähm, es kommt drauf an, ob sie eben mhm. lokal oder ja eben systemisch verfolgt Also ob sie eben mhm. mal äh, den ganzen Körper betrifft oder eben nur so eine lokale äh, Thematik, vielleicht die lokale Thematik mal angesprochen, weil die ist wirklich die, auch die seltenere da in dem Fall. Da kann es zum Beispiel sein, wie bei weißem Hautkrebs zum Beispiel, dass ähm, die Chemotherapie mit Cremes oder, oder sozusagen Salben auch erfolgen mhm. kann. Es ist teilweise auch so, dass ähm, eben bestimmte Körperregionen, ich nehme jetzt mal einfach, die die Bauchregion ähm, durchspült werden mit einer Chemolösung, die dann mhm. eben in diese Bauchregion ähm, ja reingespült werden und da eben lokal zum Tragen kommen sollen. Aber wie du auch gesagt hast, kann es eben auch in den Rückenmarkskanal gespritzt werden. Das macht man ja dann immer besonders, wenn das Gehirn oder eben die Hirnhäute davon betroffen mhm. sind. Also das sind so die lokalen Themen, sind natürlich auch ein bisschen schwerwiegendere Themen und deswegen jetzt eher die selteneren Themen. Aber viel viel häufiger ist eben die, die Anwendungsform, dass es systemisch passiert und äh, eben in den Körper einfach per Infusion tatsächlich reingespritzt. Wird. Genau. Also ist ja so, dass ähm, teilweise entweder eben eine, äh, durch durch Venen äh, durch eine Veneninfusion äh, das ganze Thema passiert und eben die Medikamente in den Blutkreislauf dadurch gelangen, oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dass man so eine Art äh, ja wie, so eine Art Port tatsächlich gelegt mhm. bekommt unter die Haut, wenn man dann eben viele ähm, ja, Chemozyklen auf Dauer oder hintereinander bekommt, dann ist es natürlich eben nicht so geil, wenn man jede paar Tage da einfach äh, den Zugang gelegt bekommt durch eine Armvene, sondern da ist natürlich besser, man kriegt einmal den Port gelegt, äh, bevor man die Chemotherapien bekommt oder die Zyklen eben bekommt und kriegt den danach wieder entnommen. Das ist einfach... Ähm, ich sag's mal so, das ist ein bisschen mehr Gemütlichkeit am Ende des Tages und hat dann nicht immer nur diesen einen Painpoint, wenn es dann dazu kommt, dass man eben den äh, ja in die Vene spritzen muss, das ganze Thema. Du wolltest was sagen, Nico, oder? Ja, genau, also grundsätzlich ist es natürlich auch der Punkt, weil du gesagt hast,
1: ja, ähm, diesen Port, ähm, das bringt uns vielleicht auch zu einer Frage, ähm, ob man bei der Chemotherapie zwangsläufig auch immer im Krankenhaus sein muss. Um, das ist ja in der Regel heute eigentlich nicht mehr so, oder beziehungsweise es ist, ist glücklicherweise, besteht auch eine Option, dass es nicht unbedingt so sein muss, so muss man das vielleicht formulieren. Um, ja, heutzutage ist es ja so, dass um, eine Chemotherapie auch um, stationär erfolgen kann, je nachdem wie natürlich auch um, das Krebsleiden ist. Also, und wie vielleicht auch die Thematik ist, wie man auf eine Chemotherapie anspringt, das machen wir jetzt auch mal gleich, was so Nebenwirkungen sind. Ähm, es gibt ja Patienten, die dann ähm, im Endeffekt mit Begleiterscheinungen dann Probleme haben, dann ist wahrscheinlich eher ein Krankenhausaufenthalt ratsamer als ein, ein stationärer Aufenthalt, danach nach Hause zu gehen. Es ist sogar heute so, Steven, du hast ja auch eben gerade gesagt, dass ähm, eine Chemotherapie auch mittels Tabletten erfolgen kann. Wie gesagt, es ist natürlich auch immer von Punkt oder von Krankheitsbild zu Krankheitsbild unterschiedlich. Wenn man natürlich einen starken Befall hat, ähm, da wird man sicherlich im Krankenhaus bleiben. Wenn natürlich der Befall relativ ähm, gering ist oder eine frühe Erkennung stattfindet, denke ich, kann man so ein Thema auch gut stationär machen, sofern natürlich die Begleiterscheinungen ähm, sich im Rahmen halten, logischerweise.
0: Ja, und es gibt ja auch immer so ein paar Voruntersuchungen, bevor man die Chemo gerade startet. Und wenn man da halt, ähm, ja sehr anfällig für potenzielle Infektionen zum Beispiel ist, mhm. ähm, dann ist es natürlich auch so, dass die irgendwie im Krankenhaus stattfinden, weil du da einfach eine ganz andere Behandlungs Möglichkeit hast, wieder äh, wieder heim. Aber es gibt natürlich auch eben viele äh, Chemotherapien, die entweder durch Tabletten genommen werden oder eben durch so eine so eine Veneninfusion tatsächlich. Und da gibt es tatsächlich auch so in sehr ja, stationäre Zimmer, ähm, wo man da reingeht, den, den Zugang gelegt bekommt und dann innerhalb von ein äh, paar Minuten beziehungsweise oder, oder eine Stunde oder sowas dann eben die, das Thema intravenös bekommt, also die, Chemo, die Chemowirkstoffe intravenös bekommt und dann danach wieder nach Hause gehen kann.
1: Genau. Ähm, vielleicht als abschließende Frage, ähm, die Nebenwirkungen, das wird man ja auch oft gefragt bei einer Chemo, ähm, wie sieht es denn mit Nebenwirkungen aus? Ist zum Beispiel das Thema Haarausfall immer eine Nebenwirkung, mit der man zu rechnen hat? Oder was gibt es denn? Also es gibt bestimmt viele Nebenwirkungen, aber was sind so die Hauptnebenwirkungen, die man bei einer Chemotherapie oder in Verbindung von einer Chemotherapie kriegen kann.
0: Und da gehen wir mal wieder in Richtung Biologieunterricht so ein bisschen. Also es gibt natürlich, mhm. ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, es gibt natürlich auch bösartige ähm, Tumorzellen eben, die schnell und unkontrollierbar wachsen. Aber es gibt natürlich auch teilweise gutartige Zellen in unserem Körper, ja. die etwas schneller wachsen als andere. Und da sind vor allem eben die Themen äh, blutbildende Zellen dabei. Es sind Haarzellen dabei. Es sind Zellen der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich äh, dabei und eben im Verdauungstrakt heißt mhm. also genau die nebenwirkung die wir auch immer offensichtlich sehen also sei es haarausfall sei es erbrechen sei es eben blutarmut und dadurch äh, erschöpfung oder eben diese fatigue die wir ja mal gehört haben vom professor dr sommer mhm. ähm, und eben Durchfall bzw. Infektionen im Mund. Also die die Chemotherapie ist halt einfach, wie wir es immer bezeichnet haben, Gift für auch gutartige Zellen in unserem Körper und stoppt natürlich auch deren Wachstum. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Deswegen sind mhm. die die Nebenwirkungen, die halt eben auf der Hand liegen, definitiv der Haarausfall, äh, die Blutarmut, die Übelkeit, Erbrechen, äh, Durchfall sowie eben Infektionen im Mundbereich. Aber trotzdem es kann vielem vorgebeugt werden, also das sei auch nochmal an der Stelle gesagt. Also es kann äh, bei bei Übelkeit oder Erbrechen kann äh, durch sozusagen äh, durch sogenannte Antiemetika hervorgesorgt werden tatsächlich, damit einem nicht mehr so übel ist. Das war früher auch ganz anders. Also da hat mhm. sich echt echt viel getan und äh, wird sich auch sicherlich noch viel tun. Ähm, es wird gesagt, dass zum Beispiel auch das Thema Bewegung und frische Luft auch diesem Fatigue-Syndrom gegenwirken kann. Heißt also, wenn man viel wenn man aktiv ist und äh, trotzdem versucht, an die frische Luft zu gehen, spazieren zu gehen während der Schemobehandlung, dann kann das auch positive Auswirkungen eben auf dieses Fatigue-Syndrom haben. Und man kann nicht mehr, oder es ist nicht so, dass man dann so krass erschöpft ist. Natürlich wird es trotzdem so sein. Also braucht ja. man sich zu unterhalten darüber.
1: Ja, was ja vielleicht ein wichtiger Punkt ist, ähm, wir haben zwar eben ein paar Mal das Wort Rundumschlag verwendet. Ähm, bei einer Chemo tastet man sich auch ran, ein Stück weit. Also wenn was zum Beispiel gar nicht funktioniert, weil der Körper da nicht mitmacht, dann wird man das in der Regel ändern, wenn das möglich ist. Also dieses, wenn das möglich ist, ist natürlich immer eine Relation zum Krankheitsbild zu sehen. Aber man tastet sich in der Regel ran. Ähm, man passt dann im Endeffekt die Dosen, ähm, die Zyklen etc. natürlich auf den Patienten an. Das heißt es nicht, dass man da vorveränderte Tatsachen dann wirklich gestellt wird und... Ähm, ja, trotz alledem ist es natürlich ein Thema, was Nebenwirkungen ähm, haben kann und an der Stelle würden wir, glaube ich, auch gerne mal einen Shoutout bringen, zwecks der Thematik Blutarmut. Du liebst das Wort äh,
0: Shoutout, habe ich so mittlerweile ein bisschen gemerkt. Ja, ultra. <lacht>
1: ähm, also ein, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, das Thema Blutarmut in der Verhandlung mit einer Chemo ist relativ häufig und äh, man hört zwar immer wieder in den Medien, dass man zum Blutspenden aufgerufen wird bitte denkt auch in solchen Fällen daran, Blutspenden braucht man nicht nur bei Verkehrsunfällen, wenn viel Blut verloren geht, sondern auch genau für das Thema, Leute, die eine Chemotherapie haben und unter Blutarmut leiden, weil halt die Zellteilung im Endeffekt die weißen Blutkörperchen nicht mehr bildet und somit kein Blut mehr gebildet werden kann. Also der Körper ist dann im Endeffekt nicht mehr in der Lage, selber Blut in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen. Denkt einfach dran, auch an die, ähm, wenn ihr spenden geht oder daran ja, oder überlegt, Blut zu spenden. Ähm, eine wichtige Anlaufstellung ist, denke ich, das DRK, also das Deutsche Rote Kreuz. Ähm, denkt bitte dran, also nicht nur bei Verkehrsunfällen, sondern auch Chemo ist das ganz, ganz wichtig. Hast du ja.
0: eigentlich schon mal Blut gespendet, Nico? Ähm,
1: ich glaube ja, und ich werde es auch kann man, glaube ich Wie kann man sowas nur glauben und nicht wissen? Ähm, weil ich noch relativ klein war. Ähm, Darf man das Also relativ als Kleiner? Nee, also relativ klein. Also ich war so circa 18, 19. Ähm, da habe ich das wirklich mal getan und ähm, danach auch echt nicht mehr. Also ich muss das jetzt wirklich so sagen. Ich muss ja nichts dahin lügen, dass ich das einfach getan habe. Aber ähm, safe ist warst ein, du mit 18 auch nicht Blutspenden? <lacht> doch. Ich war, ich war wirklich schon mal Blutspenden. <lacht> ich erinnere mich nämlich noch, auf, auf diesen Tisch gelegen zu haben mit dieser, VIP, also wo dann die Wippe diese diese blutkonserve drauf liegt. Ähm, ist aber halb so wild an der Stelle.
0: Also ich Jetzt muss mal ganz sagen, ich war noch nie und ich darf es auch nicht mehr. Also dadurch meine Vorerkrankung ist das nicht mehr möglich. Mhm. Das heißt, ähm, an alle Gesunden, die hier auch den Podcast hören, macht das. Genau. Das ist wirklich ein Aufruf von uns. Ich glaube, viele Radiosender, viele Fernsehsender haben auch in letzter Zeit so viel in die Richtung getan. Ich glaube, hin zu Stammzellen ist ja auch noch ein Thema, aber spendet Blut, das kostet nicht viel. Das kostet nicht viel Zeit, das kostet nicht viel Aufwand. Wenn ihr damit ein Leben retten könnt, ich glaube, da ist jedem Menschen geholfen und da tut ihr einfach was wahnsinnig Gutes. Und wie gesagt, das ist, da, da gehört nicht viel dazu, sondern tut es einfach. Ihr seid gesund, ihr könnt das ohne Probleme. Do it. Genau. Ja, eben ich glaube,
1: heute haben wir ähm, mal ein bisschen in die Welt der Chemotherapie eingeblickt. Ähm, ich hoffe, ähm, ihr da draußen habt ein bisschen Überblick darüber. Natürlich. Ähm, wenn Detailfragen da sind, konsultiert euren, wenn ihr jetzt in der Behandlung drin seid oder gegebenenfalls auf uns stoßt, weil ihr nach dem Wort Google Chemotherapie im Zweifel natürlich immer den Facharzt dazu konsultieren. Wir wollen natürlich hier nur einen Überblick geben, was für Möglichkeiten es gibt, für was es da ist, dass man sich unter dem Thema ein bisschen mehr vorstellen kann. Vielleicht gerade für diejenigen, die ähm, in der Fülle von Informationen auch so ein bisschen verloren vorkommen. Ähm, aber im Zweifel, wenn ein Betroffener ist, natürlich äh, jederzeit bitte zum Arzt gehen, äh, was dieses Thema angeht, wenn da Fragen da sind, weil das ist sehr ähm, individuell zu betrachten. Da, man kann da nicht einfach von Ich glaube, diese Selbstdiagnose, das ist, wäre ganz, ganz schlimm, dass man sagt, das und das ist das Richtige und ähm, da muss man ein Stück weit natürlich auf seinen behandelten Arzt auch dann vertrauen. Ja, Steven, ähm, dann ich sag mal danke.
0: Ja, Danke dir, Nico, dass du dich so intensiv darüber vorbereitet hast bei dem Thema. Es war ja doch ein bisschen mehr heute als als sonst, was die Vorbereitung betrifft. Von daher viel Spaß mit der Folge. Danke dir, Nico. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Genau. Macht's gut. Ciao.